0: Sziasztok! Ez itt a Life in Tech, az EPA podcast csatornája. Kárpáti Udít vagyok. Az eheti epizódban egy olyan kollégával beszélgettem, akinek a foglalkozása néhány éve még nem is létezett, ma pedig már kiemelt szerepet kap az EPA életében. Bánkibe a People Experience Manager feladatai, bár kifejezetten komplexek, ő maga leegyszerűsítve azon dolgozik, hogy az epamosok mosok munkahelyi boldogsága mérhető, és ezáltal javítható legyen. Szia Bea!
1: Szia Judit, és sziasztok mindenki, aki ezt hallgatja.
0: Kérlek, hogy kezd egy rövid bemutatkozással, mivel foglalkozol most az epammel, mi ez a pozíció, amiben dolgozol, és ennek mi a, gyakorlatilag a leírása, vagy mi, mit takar ez az angol kifejezés?
1: Igen, én azt szoktam mondani, hogy People Experience Specialist vagyok, ami, ami azt akarja tulajdonképpen, hogy, hogy az eponnál, nál azok az emberek, akik alkalmazottak, vagy akár potenciális alkalmazottak erről, meg később beszélhetünk, hogy hol is kezdődik ez az egész People Experience, de gyakorlatilag az ő attitűdjeiket és tapasztalataikat igyekszem megismerni, és, és feltárni, és ezt bemutatni különböző akár vizualizációs technikákkal, akár ilyen tanácsadói mondásokkal, azért, hogy, hogy, hogy aztán a, a stakeholderek, akikkel együtt dolgozom, ők, ők olyan döntéseket tudjanak hozni, amelyekben ugye szerepel a, a az embereknek, az embereinknek az álláspontja, a látásmódja, a tapasztalatai.
0: Most önmagában ez szerintem egy olyan pozíció, ami ahogyan most is beszélünk jövőbeni munkákról, ami még nincs is, ez egy olyan pozíció szerintem, ami mondjuk tíz éve még valószínűleg nem volt. Erre egy kicsit később majd térjünk vissza meg agy választ, hogy jól gondolom, mert viszont tíz éve évte, sem itt voltál. Milyen karrierút előzte meg az epamos pályafutásodat?
1: Hát azt, azt mondanám róla, hogy nem konvencionális karrierút, változatos próbálkozások, egész sorozata vezetett az epam és én, én tényleg úgy látom az EPAM-ot, mint egyfajta ilyen végállomást, vagy, vagy elég sok minden ide vezetett. Újságíróként, politikai újságíróként kezdtem a karrieremet, és hét évig műveltem ezt az egyébként nagyon szép szakmát, de aztán váltottam HR és OD konzultációra tehát különböző az odi az organization development-et jelent, tehát szervezetfejlesztést, és ezt tanultam a, a Corvinuson, tehát nekem egy közgazdász végzettségem van, és elsősorban telko, meg bankszektoros cégeket támogattam.
0: Kicsit még visszaugranék az időben. Mi volt ez a... Pont, vagy ez a választóvíz, amikor az újságírásról váltottál, és úgy döntöttél, hogy azt ott hagyod, és inkább eljön, egy, egy ilyen nagy IT céghez?
1: Igen, tehát én mindig is így a komoly újságírásnak a híve voltam, és sokszor jártam, erre a parlamentbe voltam politikusokat és nagyon gyakran találkoztam korlátokkal, és hát én mindig is így tényleg az, az ilyen alapú és um, science-based műveleteknek voltam így az elkötelezett híve, tehát szerettem egy-egy témát alaposabban körüljárni, és ahogy egyre ritkább volt erre a lehetőség, akkor váltottam két év után. Ez is egyébként egy átmenetes transition volt, tehát így nem azonnal ugrottam át erre a HR területre. Voltam egy politikai pártnak a kommunikációs tanácsadója, és akkor utána jött az, hogy egy kapcsolatba kerültem egy céggel, és utána elkezdtem náluk dolgozni. Aztán volt egy kis kihagyás az életemben, amikor is Amerikába költöztem, Houstonba és három évet ott éltem, amiből nagyon-nagyon sok pozitívum született, tehát egyrészt jól megtanultam angolul, másrészt megtapasztaltam, hogy mennyire másképp gondolkodnak az emberek egy egy tőlünk teljesen eltérő kultúrában, és ezzel a a tapasztalattal, amikor visszatértem Magyarországra, akkor ismét egy livós tanácsadó céghez sikerült elhelyezkednem, és itt különböző projektekben vettem részt, főleg ilyen szervezetfejlesztős projektekben, és közvetlenül az EPA mellett volt egy projektem, ami amiből rengeteget tanultam, és az vezetett tulajdonképpen az epamos os Ez egy érdekes sztori, mert nagyon sok faktornak kellett szépen együtt állni ahhoz, hogy ez sikerüljön. Az Európai Központi Banknak dolgoztunk egy projekten. Ők is végeztek egy, egy szörvi alapú kutatást, és arra kértek bennünket, minket, hogy lidereknek készítsünk angolul egy, egy részletes a az eredményekről, és az történt, hogy én beleszerettem ebbe a projektbe. És uh, amikor így kollégáim kérdezték a folyosón, hogy na, hogy halad ez a projekt, akkor, akkor mindig el, elmeséltem, hogy mennyire szeretem, és hogy legszívesebben egész életemben ezt csinálnám. Hm. Mert erre így szintén kevés lehetőség volt, tehát ismét találkoztam ugyanazzal a problémával, mint újságírókoromban hogy a lehetőségek a száma az nem feltétlenül fette azt, hogy én mi csinálok nagyon szívesen. Úgyhogy beszélgettem ennek a tanácsadó cégnek a vezetőjével, és ő is azt mondta, hogy látja, hogy, hogy ezek az alapú elmélyülős munkák azok, amik nekem így nagyon tetszenek, és hogy ő nyitva fogja tartani a szemét, hogyha, hogyha lát valami lehetőséget, akkor fog nekem szólni. Attól függetlenül, hogy ez azzal járhat, hogy esetleg engem elveszítenek, de nem lett volna értelme engem belenyomni más típusú munkákba, amiket így kevésbé elvezek. És pár nappal a beszélgetésünk után beesett az e-mail-es postaládájába egy megkeresés Branyick kimlétől, aki ugye a, a Magyar eppam a hárvezetője elküldött egy, egy ilyen van pager egy ilyen egy oldalas leírást, hogy kit keresnek és mikor elolvasta az akkori főnököm, akkor azt mondta, hogy hát így a job description-ról egyetlen egy dolog hiányzott az én nevem.
0: <gül> <gül>
1: így a tetején. És akkor meg is kerestem Imrét, beszélgettünk egy-két-három órát a, a pozícióról, ami egy, egy újonnan alakult pozíció, tehát ez korábban nem létezett az apamnál, és utána találkoztam. Két nap múlva Szénizoltánnal, aki az Európai Hárovezető, és van is volt egy hasonlóan hosszú beszélgetésem magáról a pozícióról és az és hát úgy láttuk, hogy nagyon nagy az átfedés a között, amit így én elképzelek, mint munkát, és a között, amit ők keresnek. Úgyhogy egy hét alatt gyakorlatilag lezongoráztuk ezt és egy másfél éve dolgozom ebben a pozícióban az appamnál.
0: Kérlek, mondd el, hogy mi a te munkád, és mi az a leírás, ami azon a papíron szerepelt, mi mondod, hogy nagyon nagy az átfedés, akkor, akkor gyakorlatilag majdnem mindegy, hogy a leírást mondod, vagy az munkádat, de valamelyiket a kettő közül.
1: <gül> Igen, nagy van, nagy lesz az átfedés, azt gondolom. Gyakorlatilag arról volt szó, hogy van ez az, az engagement survey, amit Európában... Elsősorban Európában, de Amerikában is futtatunk évente háromszor, ez a Peak and Survey. Biztosan ismeritek, vagy találkoztatok már, velesetve esetleg is töltötök rendszeresen ilyen szörviket. És hát azt, azt tapasztaltuk, hogy egyre több és több, ahogy egyre több és több ország kapcsolódott be ebbe a be rengeteg adat született. Ugye ezek az adatok egy része számszerű tehát így kvantitatív, másik része kvalitatív, vagyis rengeteg komment, tehát tízezer, sőt, most már százezer fölött van bőven a kommentek száma, és egyszerűen nem volt arra kapacitás, hogy ezeket így mélyebben elemezzék. Mindig, amikor lefutott egy kör, meglettek az eredmények, persze akkor a menedzserek tudtak dolgozni a saját teamjüknek az eredményein, a saját teamjükkel, és a, a people ebben támogatták őket, de kellett egy olyan ember, aki, aki ezt az egészet összefogja, és aki különböző analíziseket tud csinálni. Egyrészt a leadership szerepekben, vagy, vagy felső menedzseri szerepekben lévő stakeholdereknek, másrészt meg gyakorlatilag bárkinek, aki kér egy, egy ilyen részletesebb elemzést. És hát ez azzal jár, hogy rengeteg kommentet kell, ugye átfésülni, átolvasni, és, és felfedezni bennük azt, hogy, hogy mik a közös pontok. Gyakorlatilag ugyanaz, mint ami ez az Európai Központi Bankos projektem volt. Tehát így csártokat készítek, bemutatom azt, hogy honnan indultunk, és most hol tartunk, és mi tulajdonképpen az a a trajectory, amin rajta van az elégedettség, és hogy mi, mi az elégedettségnek, mik az összetevői. És az egyáltalán, hogy adatokból kiszűrhetem a lényeget, hogy gondolkodhatok rajta, hogy, hogy mik azok a database vagy egyéb eszközök, amikkel ezt a legérzhetőbben, a legegyszerűbben be lehet mutatni, azt gondolom, hogy, hogy sok minden ide vezetett. Tehát az újságírás egyáltalán az, hogy se észrevegyen az ember, és azt bemutassa, azt el tudja mondani olyan módon, hogy hogy, hogy ezt megértsék mások, és annak alapján tudjanak pozitív változást létrehozni. Nekem így ez a passion És És um, HRPP-kkel tartom elsősorban ugye a kapcsolatot.
0: Ami uh, mit jelent?
1: Uh, People-partnerekkel, tehát akik a menedzsereket támogatják a különböző uh, szinteken, tehát különböző unitokban, vagy különböző országokban. Hát az app Ugye rengeteg különböző lokációból áll, és nagyon nagy különbség van a között, hogy érzékelik az epamot, mondjuk egy 20 fős svéd irodában, ami ugye elég homogén, típusú iroda, és egy gyakorlatilag olyan, mint egy baráti társaság, akik együtt dolgoznak évek óta, vagy mondjuk egy nagy lokáció, mint amilyen, mondjuk Magyarország, ott is egészen más az experience, és ezeket a sztorikat érdemes bemutatni, és különböző programokkal ezt összefűzni. Tehát, hogy csak így egyet említsák, vagy talán az, ami most a legtöbbet dolgozom, ez a, az LVP projekt, vagyis az employee Proposition. Ez annyit jelent, hogy nézzük azt, hogy a, a meglévő um, EPAM-os dolgozóknak mi jelenti a legnagyobb értéket abban, hogy az EPAM, EPAM-ot választották, hogy az EPAM-nál dolgoznak, és hogy azóta is kitartanak az EPAM-nál. Hiszen ezek az emberek nagyon gyakran rendszeres megkereséseket kapnak más cégektől, esetleg így magasabb összeget is ajánlanak, vagy más módon próbálják átcsábítani a dolgozóinkat, és nekünk nyilván célunk azt, hogy megtartsuk a, a legjobb embereinket, a legokosabb fejlesztőinket, és, és ezt igyekszünk feltárni. Annak érdekében, hogy, hogy olyan üzeneteket tudjon mondjuk a marketing megfogalmazni, amivel könnyű idecsábítani csábítani potenciális Tehát ez, ez gyakorlatilag maga az employer branding, és az employer branding alapja, ez a, az employee value proposition. Vannak rá adataink, egészen konkrét adataink, hogy a Pékanon keresztül, tavaly októberben volt egy kérdés, ami kifejezetten erre vonatkozott, és európai szinten abból született uh, rengeteg komment, és én ezeket a kommenteket olvastam át, és fésültem át, és szűrtem le a lényeget belőlük országos szinten. Tehát minden országban ugye egy kicsit más régiósan más lehet az, ami ami miatt az emberek szeretnek nálunk dolgozni. Most együtt dolgozom a marketinggel azon, hogy olyan üzeneteket tudjunk megfogalmazni potenciális, ebb a mosoknak, tehát akik még még nem kollégáink, de szeretnénk ha azok lennének, amik valóban azon alapulnak, amilyen az experience lesz majd akkor, amikor amikor elkezdenek nálunk dolgozni. Tehát ugye van ez az információs különbség a között, hogy valaki, aki már régóta nálunk dolgozik, már van egy csomó tapasztalata, egy kicsit másképp láthatja a dolgokat, vagy jóval több információval rendelkezik, mint, mint az, aki még csak most ismerkedik a céggel. És hogyha olyan üzeneteket tudunk nekik közvetíteni, amik a jelenlegi kollégáinktól jönnek, akkor ugye az a, az elméletnek a háttere, hogy akkor valóban egyezik az a tapasztalat, amit majd ők itt megszereznek és azt fogják érezni, hogy valóban azt kapták, amire felszokszkoláj voltak.
0: Abból, ahogy ön beszélsz erről, az derül ki számomra, hogy tulajdonképpen te most egymogat dolgozol ezen, tehát nincs körülötted egy csapat, vagy rosszul gondolom esetleg?
1: Van egy csapat, akik, akikkel együtt dolgozom, de ebben a rollban, tehát a people experience rólban konkrétan egyedül vagyok abban az értelemben, hogy az elemzések nagyon nagy részét én, én készítem el de a munka ugye rendkívül sokrétű, tehát...
0: Kicsit elmondanád, hogy pontosan mik a feladatait? Hogyan, hogyan kell elképzelni egy napot, amit ezzel a munkával töltesz egy tipikus napot, ha lehet ilyet egyáltalán mondani? Fú, az az igazság, hogy nincs is ilyen tipikus nap,
1: mert nagyon projekt alapú ez a munka, tehát ezért nagyon-nagyon változatos, amit imádok benne, mert az újságírás is rendkívül változatos volt, és, és szerettem ennek az izgalmát. És most is megvan ez. Amikor futtatunk mondjuk egy szörvi kört, akkor ti nagyjából azt tapasztaljátok, hogy kaptok egy-két e-mailt, mielőtt elindul maga a szörvi. Esetleg láttok plakátot arról, hogy hogy mikor indul a szörvi, és mik lesznek a fókuszkérdések, vagy mik lesznek a fókuszpontok, mit szeretnénk most éppen mérni. Ez az egész munka még a a szörvi megnyitása előtt nagyjából egy-három négy héttel korábban elkezdődik a csapatunk részéről. Tehát van egy pár ember, akivel, akivel együtt dolgozom azon, hogy megtervezzük a kommunikációt, megtervezzük azt, hogy, hogy mik legyenek a fókuszpontok, és, és hogy mik azok a kommunikációs elemek, amikkel bevezetjük az adott szörvid. Tehát van egy ilyen kommunikációs vetület ennek az egésznek, ez rengeteg koordinációval is jár, és itt jönnek be a csapattagok, akik, akik közül így, így sokan ezt a munkát végzik, vagy ennek a munkának a mandárját kommunikálnak, ugye különböző country charle-ekkel, tehát azokkal a HR akik a, a résztvevő országokban a HS szervezetet vezetik, és, és mindenki utána, minden HR lead kommunikál a vezetőjével, ugyanis a Ez a PICON survey eléggé sok flexibilitást enged meg nekünk. Tehát vannak fókuszkérdések, de nagyon sok kérdés az az teljes mértékben helyi szintű, vagy akár ők maguk kitalálhatnak kérdéseket. És ezt utána ugye a PICON-nek a data scientist-jájával és szakértőjával validáltatjuk. Tehát rengeteg kommunikáció megy a pik ami ugye egy third-party vendor, tehát egy, egy olyan cég, akin keresztül ezt a szörvit végezzük, pont annak érdekében, hogy, hogy meglegyen ez az anonimitás, hogy ne a mi szervereinken keresztül fussanak az adatok, hiszen mi ezeket az adatokat így ilyen szuper admin szinten is csak nem látjuk így egyénekre lebontva, csak agregált eredményeket látunk. De lényeg az, hogy a hárvezetőkkel van egy nagyon komoly koordinációs munka, people-partnerekkel, Okay. <laughs> és uh, hr dekkel Annak érdekében, hogy minden lokáció pontosan olyan kérdést tudjon feltenni, ami éppen őket érinti, vagy amiben éppen ők vannak, és aztán olyan válaszokat kapjanak, amik, amik értékesek lesznek számukra abban, hogy, hogy nem bizonyos folyamatokon. És amikor megvan ez az előkészítő és kommunikációs munka, utána megnyílik, hogy ezt törvi, utána folyamatosan monitorozzuk azt, hogy hogy áll a participation rate, hogy hol kell esetleg beavatkozni, annak érdekében, hogy minél több ember mondhassa el a véleményét, és akkor vannak ilyen helyi szintű kommunikációk, amikben támogatjuk a people partnereket és a menedzsereket. Utána, amikor vége a szörvinek, akkor akkor nagyon gyorsan elkészül, és ezt általában én állítom ezt az ilyen első riportokat arról, hogy hogy mik az eredmények a különböző lokációkban, és ezek az eredmények hogyan viszonyulnak korábbi eredményekhez. És ilyenkor a vezetők látják azt, hogy, hogy korábbi programokat, vagy esetleg ilyen beavatkozásokat, amiket elvégeztek, hogy azoknak mi az eredménye. Tehát ez, ez egyfajta ilyen folyamatos visszamérés, arra vonatkozólag, hogy hogyan változik, hogyan fejlődik, hogyan javul a, ez a percepciós kép az a saját dolgozóink fejében, lelkében, szívében. És utána Különböző programok vannak, és, és az eredményeket persze utána így a végletekig szét lehet szeletelni, csinálni és analizálni. És ez az a munka, amivel így a legtöbb időmet töltöm. Tehát ilyenkor válik egy kicsit ilyen, van mert sovált az egész így az analízisnél. És együtt dolgozom különböző stakeholderekkel, akár hárlidekkel, akár nem tudom, helyi vezetőkkel, és ilyenkor van azt hogy rengeteg request Westwood-be hozzánk azzal a kapcsolatban, hogy készítsünk el egy-egy ilyen riportot. Van egy-két kolléganőm, aki, aki ilyen egyszerűbb riportokat állít össze. Én az ilyen kicsit komplexebb munkákat szoktam végezni, és hát ö, rengeteg request szokott is szerencsére, aminek nagyon örülünk, mert az azt jelenti, hogy tényleg kihasználjuk a pik által nyújtott lehetőségeket, és hogy egyre jobb ez az arány, ahogyan használjuk ezt a, az egyébként szerintem fantasztikus túlt.
0: Említetted, hogy ez a, ez a munka, amit most csinálsz, ez neked tulajdonképpen egyfajta végállomás. Azért ezt így kielenteni a te korodban, aztán nem kevesen te merik, vagy teszik meg. Mi az, amiben azt látod, hogy ez neked még akár a teljes karriered hosszában ad majd újabb és újabb muníciót, és, és mindig lesz hova fejlődni, meg mindig lesz itt új kihívások neked? Én ezt gyakorlatilag
1: nem úgy mondom, hogy, hogy én százszázalékosan biztosra veszem, hogy EPA-ból e fogok nyugdíjba vonulni. Bár azt gondolom, hogy ha, ha továbbra is ezt csinálhatom, amit most csinálok, és ezzel foglalkozhatok, akkor, akkor akár szívesen <gül> vonulnék innen nyugdíjba. Azért gondolom ezt, mert Fiköntől teljesen függetlenül, gyakorlatilag számtalan más adatbázis is rendelkezésre, áll, ami, amit, uh, amit érdemes átnézni, amit érdemes így alaposan kurcsra venni, uh, aminek köze van ahhoz, hogy az emberek boldogabbak legyenek a munkahelyükön. Hiszen én azt gondolom, hogy a karrier adja nagyon sok ember számára így a siker egyik fő forrását, és az, hogyha valaki Napi 8 órát dolgozik egy olyan pozícióban, ahol nem érzi igazán jól magát, akkor a saját tapasztalatból is tudom, hogy ez milyen demoralizáló és, és depresszív állapot. Viszont, hogyha egy jó pozícióban van valaki, és boldogan csinálja azt, amit csinál, akkor el tudja repülni ez a 8 órát. És nagyon nem mindegy, hogy, hogy életünk egy elég nagy részét milyen hangulatban töltjük, milyen állapotban, hogy a kollégáinkkal milyen kapcsolataink vannak hiszen tényleg életünknek egy elég jelentős hányadát a munkahelyünkön töltjük, vagy a kollégáinkkal, akár online történik ez, akár face-to-face. És hogyha ebben lehet egy szerepem, hogy támogatom azt a folyamatot, hogy egyre több ember legyen ilyen munkakörben és ilyen állapotban, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó misszió, ez egy, ez egy nagyon pozitív dolog. És a másik az, hogy technológiailag ezek a programok, akár a PIK-ön is látom, hogy akár csak másfél év alatt, amióta én foglalkozom ezzel, hogy mennyit fejlődött a program, hogy mennyi új funkcionalitás van, hogy nekem is egy folyamatos tanulással jár az, hogy megismerjem az új funkcionalitásokat, hogy ezt kommunikáljam, és hogy ezt minél jobban ki tudjuk használni. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen folyamatos, folyamatosan egy, egy challenge elé állít. Tehát, hogy, hogy ez nem, nem válhat soha egy rutin munkává. A másik az, hogy rengeteg interjút is tudok készíteni, különböző európai vezetőkkel, amerikai vezetőkkel. ezáltal folyamatosan fejlődik az angol nyelv tudásom is, tehát, hogy itt is van egy ilyen folyamatos tanulás. A másik az, hogy rengeteg, akár a jövőben megvalósuló lehetőséget rejt magában ez az egész terület. Tehát, ahogy így korábban mondtad, igen, ez nem létezett még tíz éve. Szerintem a legszexibb munkáknak a nagyon nagy része nem létezett, nem a tíz éve, de még öt évvel ezelőtt sem. És pont emiatt így vissza is szívhatnám azt, hogy ez a terület, ez olyasmi, ami, ami itt szeretnék lenni, hiszen nem tudhatom azt, hogy milyen lehetőségek lesznek mondjuk 10-15 év múlva. De azt látom, hogy, hogy az, hogy az emberek mennyire elégedettek azzal a helyzettel, amiben vannak, ha ilyen tágértelemben fogalmazzuk meg ezt a pozíciót, mint employing experience, azt gondoljuk, hogy az egy, az egy cél lehet, vagy az egy Purpose lehet, hogy egyre több ember legyen boldog a munkahelyén, és azért a munkahelyek is sokat kell tenniük, meg, meg a csapatoknak is. Tehát, hogy van bőven munka, amit érdemes amit azért elvégezni, hogy, hogy, hogy az emberek minél elégedettebbek legyenek. Azt gondolom, hogy ez egy, egy jó cél. És hogy csak egy, egy apró területre gondolok, idézőjelben apró, <gül> ez a. a adatvizualizáció, ez most így rendkívül érdekel engem, és így elkezdtem megnézni, hogy mik azok a helyek, kik azok a szakértők, akiktől lehet tanulni erről, mert ebben is szerintem rengeteg lehetőség nyílik. Én nagyon szeretek fotózni egyébként. Tehát van ez a mondás, hogy egy kép többet mond ezer szónál, tehát hogy egy-egy képpel, vagy egy-egy ilyen vizualizációval, el lehet mondani két-három másodperc alatt egy egész számosszú sztorit. Megtanulni azt, hogy, hogyan, hogy egy Excel adattáblát, amiben mondjuk csak számok vannak, hogyan fordítsunk át egy olyan képé, ami, ami elmondja a sztorit, és amire szinte csak úgy ránézünk, pillantunk vagy eltöltünk vele néhány percet, és megértjük azt, hogy mi van mögötte, ez szerintem egy rendkívül érdekes terület.